0: Estás Escuchando,
1: Rotterdam Press.
0: Rotterdam Press presenta... Juanito y las Películas Un espacio reservado para el séptimo arte. Para tu butaca, comenzamos. Hola amigos, qué gusto saludarlos en una emisión más de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña el titular de este programa, el señor Juanito Pereira.
1: Ay, siempre es un gusto estar en mi programa, qué dicha la mía. (risa) <risa> sí señor Pereira,
0: usted siempre está invitado a su programa, descuide <risa> claro. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar una película que la verdad, como se me antojaba desde que la anunciaron uh-huh. Y la verdad, si tomamos en cuenta que aquí en México se está estrenando meses después de que salió en los Estados Unidos Pues la espera se sintió algo larguita, pero yo considero que valió la pena En esta ocasión estaremos comentando Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile que aquí en México se estuvo presentando con el título de Ted Bundy durmiendo con el asesino. Esta es una película dirigida por Joe Berlinger y está estelarizada por Zac Efron, que bueno creo que esta es una gran sorpresa uh-huh. y también lo acompañan Lily Collins, Calle Escodelario y John Malkovich. Saludo, Lily. ese señor Taylor. <risa> <risa> Bueno, eh, esta película, esta es una una especie de biopic inspirada en Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie que estuvo activo en los Estados Unidos en los años 70 y pues quien destaca como uno de los pues psicópatas más infames de los que se tiene registro en aquel país. Es uno de los asesinos en serie pues más famosos al interior de la cultura pop, cuya leyenda persiste hasta nuestros días, eh, quien pues de cierta manera se ha llevado ...ya sea al cine o a la televisión en varias ocasiones... ...y pues este esfuerzo más reciente... ...pues nos viene estelarizado por un actor... ...del cual yo creo que la gran mayoría de nosotros... ...no esperamos gran cosa... ...y aquí viene a darnos una interpretación... ...pues muy interesante... ...¿usted cómo la ve señor Pereira?
1: Sí, efectivamente... ...fue una gran sorpresa que alguien como Zac Efron... ...que pues no está... ...pues ahora sí que su filmografía... ...no está basada en este tipo de películas... ...serias, oscuras y dramáticas, Eh, fue una gran sorpresa verlo eh, actuando aquí, Eh, eh, mis impresiones a grosso modo de de la película me encantó, Eh, la verdad yo cuando vi los trailers dije, híjole, esto va a estar muy, muy, muy intenso, Eh, no quiero entrar muchísimo en en spoilers, pero yo dije, sabiendo la historia de quién fue Ted Bundy y de todas las cosas que hizo, eh, de todos los asesinatos que cometió y cómo los cometió, yo dije, esto va a estar muy, muy rudo esta película, y, híjole, y cuando entré, bueno, cuando la vi y terminé de verla, me dio muchísimo gusto la manera en que enfocaron toda esta historia. Y no sé qué tanto puedo yo decir acerca de ella para no arruinar ninguna sorpresa, pero me encantó, a mí me encantó esta película, es algo que se me hizo pues fuera de lo ordinario, no sé Erasmo, ¿eh? ¿qué fue tu primera impresión acerca de esta película?
0: Sí, a mí también me gustó bastante estas estas cintas que la verdad he visto con una sonrisa de principio a fin Yo considero que, pues sí, este este será un título muy muy destacado en la filmografía de Zac Efron Quién sabe, a lo mejor es el título que viene a darle otra dirección a su carrera Porque a fin de cuentas este, este chico pues empezó trabajando para Disney y le tocó ser precisamente de estas jóvenes estrellas que son víctimas de las películas que realizan para esa empresa y que pues de una manera o de otra han tratado de alejarse. Sin embargo, pues en su caso como que se ha entregado a papeles más risibles como el el que vimos, como el que lo vimos hacer en Baywatch. Entonces, cuando yo vi los primeros anuncios de esta cinta, como que tuve mis reservas, pero dije... Híjole, podría funcionar y la verdad me da muchísimo gusto que haya funcionado. Yo creo que esta cinta es una de las grandes sorpresas de de este año. Eh, También me gusta muchísimo el enfoque que le dan porque cualquiera pensaría que quizá la cinta estaría... Eh, bueno, se dedicaría a abordar lo que fue esta etapa de los asesinatos, que bueno, a fin de cuentas también es un periodo bastante extenso y en realidad está situada después prácticamente cuando Ted es eh, encarcelado y él está mirando en retrospectiva su vida, ¿no? al mismo tiempo que está haciendo todo lo posible para que, bueno, pues para evitar una una convicción eh Entonces, a mí me parece un, un trabajo muy, muy bien logrado. Creo que la narrativa está muy bien realizada. Los actores hacen excelente, hacen un excelente trabajo cada uno en su papel. Eh, híjole, creo que esta es una cinta que, que no tiene desperdicio. Y bueno, algo que a mí me gusta de que haya tardado en estrenarse aquí en México es que en realidad esta cinta se realizó de manera independiente. Este director, Joe Berlinger... Eh, Bueno, él reúne, él él consigue productores para hacer posible el rodaje. Sin embargo, cuando él hace esta película no tiene un un gran estudio que la distribuya, sino que él decide ponerla en el mercado como si fuera el piloto de una serie de televisión y ver quién la recoge. Y quien decide recogerla es nada menos que Netflix, Entonces, en Estados Unidos, en Europa, en varios territorios, esta cinta se estrena a través de su servicio de streaming me parece que hace dos meses. Sí, de hecho
1: fue fue a principios de mayo que se se estrena en, en Netflix, en otros lugares, en otros países.
0: Exacto, pero aquí en México, en realidad pues tuvimos la la gran oportunidad de verla en la pantalla grande, de verla en cadenas de cine. Estoy seguro que próximamente ya estará teniendo su estreno en Netflix, pero pues se me hace muy padre, ¿no? Porque eh, esta es una de esas cintas que seguramente habría visto en Netflix con ganas de haberla visto en el cine.
1: Sí, eh, a mí me gustó muchísimo la fotografía, eh, la narrativa eh, y bueno... No sé si podemos entrar Erasmo a terrenos de spoilers, pero yo creo que eso lo podemos hacer, eh, no sé, después de estos comentarios principales. eh, No sé, por ejemplo, ¿qué te pareció John Malkovich como el juez? Híjole, pero
0: es que John Malkovich siempre es John Malkovich. Eh, Pues sí, creo creo que este señor donde lo pongas hará un buen trabajo. Eh, creo que de todo el elenco es el que menos se parece a su contraparte de la vida real, uh-huh. sin embargo pues sí me, me agrada que le deciden darle a su personaje algunas de las líneas por las cuales se hizo célebre el juez de la vida real y sobre todo este, pues este comentario final que él tiene hacia Ted cuando uh-huh. ya, ya le dictan sentencia, sentencia. Uh-huh. Este, pues se me hace padre de hecho algo también muy llamativo es que aquí puedes encontrar un montón de actores que la verdad no son A-Listers ¿no? ninguno de ellos pues es así como una superestrella que atraiga a millones de personas a las salas de cine sin duda pues el más veterano o el más famoso de todos ellos es efectivamente eh, John Malkovich eh, pero de ahí en fuera pues se me hace muy interesante como el resto del elenco pues no, no es tan conocido
1: Sí, así es Entonces se las recom- recomendamos muchísimo Ampliamente Váyanla a ver, se, se van a sorprender Es una narrativa muy, muy distinta A lo que eh, Ustedes podrían tener pensado Y bueno Erasmo, yo creo que vamos a tener que Entrar un poquito al, a, a los spoilers Porque pues es la manera más, más fácil Y más sencilla de, de poder hablar eh, Más a, a detalle de la película eh, Y bueno Pues ahora sí que entrando a a spoilers y si siguen aquí es porque ya la vieron o se se quieren arruinar la película. Eh, A mí el enfoque que más me encantó Erasmo de esta película es que casi el 75-80% de la película nos la presentan como que la policía está en contra de, de Ted. Ted no ha hecho nada malo. Él es un chico bueno, no sabe por qué le están sucediendo las cosas que le, que le están pasando y Siente que el sistema está, está tratando de, pues de, de tomarlo a él como chivo, chivo expiatorio eh, Y sobre todo esto lo vemos en, el, en, el punto, en un punto de la película donde lo presentan ante las cámaras Eh, Donde le dicen sus... Bueno, donde le leen sus... ¿Cómo se llama? Eh, Las cosas por lo que lo están acusando... en frente de de las cámaras... Y él dice... Yo no hice nada de esto... Yo no entiendo por qué me están deteniendo... Eh, Están tratando de de solamente... Encontrar a alguien para que... Todos estos asesinatos que han sucedido a través de estos años... Solamente quieren hacerlo... eh, Ponerlo en mí... Porque es muy fácil hacerlo así... Y y no tener ustedes que seguir haciendo sus investigaciones. ¡Malditos policías corruptos! ¡Pobre Ted! (risas) Híjole,
0: pues sí, porque, bueno... A fin de cuentas, en la vida real, la defensa de, de Ted estuvo muy basada en eso. En que él sostenía su inocencia, en que él señalaba que, pues en realidad... Todo eso, todo este proceso estaba equivocado Y en realidad era como un intento de de las autoridades Pues por eso, por darle, por mostrarle un culpable a las cámaras Y que por eso estaban televisando el juicio y toda la cosa Que bueno, eso es parte yo creo De lo que lo convierte en una sensación mediática Porque esa fue la primera vez Que pues se llevó un proceso de este tipo Que era televisado a todo el país Digamos que lo convirtieron en en una gran telenovela Yo estoy casi seguro que si esto ocurriera hoy en un caso semejante eh, ese mismo hecho de que lo televisen es como lo que tumbaría el caso de las autoridades, pero bueno en ese momento se trató de pues reforzarlo de, de ese modo, ¿no? porque a fin de cuentas eran crímenes que pues que vaya que conmocionaron a las sociedades o a las comunidades en donde en, en donde ocurrieron. Uh-huh. Eh, entonces sí me gusta mucho este enfoque que le da a la película de que sobre todo yo creo para quienes no están familiarizados con la historia de este individuo, pues debe resultar como como a, 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 debe traducirse como en mucha empatía, ¿no? Como ah uh-huh. bueno quizá en realidad Ted es, es inocente, uh-huh. quizá en realidad el sistema le, le está jugando chueco. Y bueno, hacia el final, este pues descubres que Ted realmente está muy consciente de, de todo lo que hizo
1: uh-huh.
0: y pues digamos que solamente se ha dedicado a comprar tiempo.
1: Así es. De y, hecho, y,
0: lo ha, y, y lo ha hecho de una manera pues increíble, que es exactamente como ocurrió en la vida real, que uh-huh. él decide deshacerse de su equipo legal, él... Tomar su propia propia defensa. Y yo yo me imagino que en la vida real, del mismo modo que te lo muestra la película... Él estaba casi convencido que iba a salirse con la suya.
1: Y también yo creo que estaba convencido de esto porque pues se escapa dos veces de de prisión. Y de hecho, erróneamente o no sé por qué, eh, cuando se va a Florida... Y es cuando hace... En una noche... Bueno, mata a varias personas... Y eh, hiere a... Bueno, no personas... Porque de hecho es un... Total y declarado misógino el señor... Eh, A las únicas personas... Sus víctimas eran mujeres... Eh, Una noche en en Florida... eh, Asesina a varias señoritas... Y también hiere de gravedad a muchísimas otras... Eh, Pero pues esta fuera... Ya era la segunda vez que se escapa de, de la cárcel... Entonces... Eh, Nos nos quieren como decir al final de la película o cuando uno lee su biografía de de quién fue Ted Bundy De que en verdad había algo muy muy erróneo en su cabeza y de que era un un personaje bastante pues enfermo Que no podía como que detenerse como que él tal vez trataba de de no hacerlo pero algo dentro de él le decía Es que tienes que, que seguir haciendo esto Eh... Y como dice Erasmo, yo creo que siempre él trató de salirse con la suya. Él decía, no, me estás eh, a mí me estás nada más este, mostrando evidencia circunstancial. A mí no me puedes decir que sí fui yo eh, específicamente. No hay testigos de que exactamente fui yo. Pero también de lo que tomó mucha relevancia acerca de este caso y que me gusta mucho que nos presentan en la película, es que en vida real eh, y como... La excusa perfecta de tener a Zac Efron es de que Ted Bundy fue o era considerado un señor o un chico bastante atractivo. Entonces, cuando le preguntaron a Zac Efron por qué toma este papel, es, es lo que él dice. O sea, yo estoy aquí porque pues es parte de la historia. O sea, como alguien que simplemente se ve de una manera por fuera, eh, no significa que, que sea... Eh, alguien bueno por dentro entonces esto fue algo que atrayó hasta groupies, ¿no Erasmo? o sea, um, al lugar del juicio iban muchísimas mujeres porque se convirtieron en sus fan, en, en fan de este señor, tanto así que una de ellas que eh, bueno, que era conocida de él de antes, pues se convierte hasta su, en su esposa y todo en prisión entonces también a ella como que la engaña y todo, entonces además hace una historia súper increíble
0: Sí, sí, de hecho yo creo que algo de lo más llamativo de todo ese caso y lo que debió, debió haberle dado más revuelo todavía en ese momento es eso, el fenómeno Ted Bundy uh-huh. eh, que efectivamente cuando estaba en juicio cuando este individuo pues se eleva a fama nacional al momento uh-huh. de que pues lo televisan es el hecho de que muchas chicas Eh, Se se convierten en sus fans, lo cual es muy irónico si tomamos en cuenta que la totalidad de sus víctimas eran mujeres jóvenes. Así es. (risa) Entonces, pues sí, yo creo que lo que que retrata la película es muy cierto, que en realidad no solamente había algo mal con Ted, sino que había algo muy mal y retorcido en la misma sociedad (risa) que encuentra la manera de empatizar muchísimo con un personaje que a todas luces es culpable de lo que lo están acusando y nada más está montando un show para pues aplazar lo que de cierta manera todos sabían que era in- inevitable, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, ahora que menciona lo de el casting de Zac Efron como, como Ted Bundy, pues al momento de que se anuncia la película... Eh, esto se convierte en una controversia menor con, bueno, ante ciertos grupos, sobre todo en los Estados Unidos que señalaban que esto era muy inapropiado, Ajá. que el uh-huh. hecho de que estuvieran eh, pues poniendo a un actor joven que pues es muy popular entre las chicas eh, en general eh, que le dieran el papel de un asesino en serie, pues podía entenderse como que estaban tratando de Pues hacer ver bien al asesino Pero pues yo creo que lo que no entendían estos grupos Era precisamente eso Que en la vida real El asesino tenía muchas fans jóvenes Exactamente Ajá, entonces digamos que no 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 es que estuvieran tratando de glorificar al asesino O de darle como más glamour Y él ya tenía el glamour desde el principio Entonces, eh, bueno Bueno Creo que esa fue una controversia un tanto un tanto boba. Okay. <risa> este Y pues al final del día creo que Zac Efron hace un papel muy interesante. Yo pues, casi podría apostar que esto va a convertirse en uno de los grandes papeles de su, de su carrera. Me gustaría verlo más hacer a personajes de este tipo.
1: Uh-huh.
0: Eh, tiene algunos momentos increíbles. Eh, m- muchas escenas o, o situaciones que recrean en la película. Pues la verdad, su, su look, pero más que el look, yo creo que la actitud uh-huh, uh-huh. es muy, muy, muy parecida a pues cómo, a cómo, cómo veías desenvolverse al personaje real. Entonces, eh, pues al final del día probó ser una, una muy buena elección. Insisto, creo que al momento de que la anunciaron, muchas personas no debían tenerle mucha fe, sobre todo tomando en cuenta pues muchas muchos otros títulos en los cuales ha participado este actor. Pero, pues qué chido que al final del día todo haya salido increíble.
1: Sí, sí, así es. Eh, Pues sí, yo no sé si tengas algo más que comentar, Erasmo. Yo creo que ya dije todo, la verdad. El punto un poquito, digamos, débil de la película y hasta eso es como rebuscarle mucho. Eh, Siento que es el personaje de, de, de Lily Collins, pero... Porque, bueno, por la manera en que hacen la narrativa de la película... Siento que que no funciona tanto hasta el final... Ya que nos dicen que ella es la que reporta a Ted a las autoridades... Pero en ningún punto en la película nos muestran qué es lo que sucede... O por qué ella cree que pudo haber sido Ted... Eh, Siempre nos presentan una historia de amor... Algo que sucede... eh, Pues que él es muy amoroso con ella... Que que también él es como un gran padrastro a la hija de, de Lily Collins... Entonces, de hecho, no hay como ningún punto en la historia donde nos digan, ah, pues es que ella está dudando muchísimo acerca de esto. Y no me acuerdo si es en la película o cuando ya lo estuve leyendo, de que de hecho ella ella reporta en vida real a Ted Bundy dos o tres veces a la policía. Entonces es por esto que, que el nombre de Ted estaba en la lista de sospechosos o de posibles sospechosos de... ...alguno de los asesinatos que sucede creo, me parece, en Seattle. Y, y después uno de los que sucede creo en Utah porque ella sabía que él estaba viajando. Pero pues nunca nos dicen exactamente o nos hacen mención ...porque ella cree que es una persona que puede ser tan peligrosa. Dado que cuando estaba con ella y con la hija, pues era un super papá, ¿no? Era un bueno, eh, super... bueno, una super pareja. Eh, entonces digo Yo digo que esa, ese punto de la narrativa siento que, que fue el débil, eh, porque no, no sentí por qué ella como que hasta de cierta manera lo está traicionando eh, atrás de cámaras, pero pues este digo rebuscarle, porque me gusta mucho cómo, cómo, me, cómo nos presentan a ella que empieza como a estar un poco... ...deprimida, aterrorizada... ...no sabe qué hacer... ...no sabe sabe qué hacer, etcétera... ...y al final es cuando nos dicen... ...ah, es que ella fue la que dijo que esto sucedió... ...o sea, más bien que dio el nombre... ...como posible sospechoso... ...y que tal vez ella estaba equivocada... ...y que arruinó la vida de este hombre... ...por hacer algo tonto.
0: Bueno, creo que allí tiene un punto... ...muy interesante, efectivamente... ...creo que eso es algo de lo que más le ha señalado... ...la crítica a esta película... ...que... eh, pues a pesar de que es uno de los personajes principales, como que Lily Collins a, a, hacia la mitad como que se desvanece. Uh-huh, de hecho, uh-huh. el final de la cinta en realidad cobra muchísima más, muchísima más relevancia el personaje de Callas Codelario. Pero a fin de cuentas uh-huh. eso es lo que ocurrió en la vida real. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, efectivamente, pareciera que su personaje no tenía motivo para sospechar que Ted estaba detrás de... De, de eso y por eso decide reportarlo a la, a la policía. De hecho, aquí en la película lo que nos dicen es que ella consideró que el retrato hablado se parecía mucho. Ajá. Uh, yo no estoy seguro de que, de que fuera el caso, pero también me gusta que al final, cuando tienen su última confrontación, ella dice que en realidad de lo que ella sentía mucha culpa es de no haber este, actuado antes, uh-huh, uh-huh. de que a pesar de que pues ya sospechaba él podía estar detrás de esos asesinatos que, estaba, que estaban reportando los periódicos pues se tardó y que uh-huh. se hubiera actuado antes que quizás hubiera, quizá hubiera tenido un poco más de resolución pues muchas de esas chicas habrían pues bueno, no habrían muerto uh-huh. Ajá, entonces pues sí, como que queda poco clara su motivación inicial para, para denunciarlo pero creo que el director al final de la película lo salva. Yo creo que esta es una película muy bien escrita, uh-huh. que pues tiene muy pocos cabos sueltos o muy pocas pues incoherencias, ¿no? Entonces, pues sí, como todas las películas va a tener sus detallitos, pero creo que en este caso son los menos.
1: Sí, efectivamente. Y no sé, Erasmo, si quieres decir algo acerca de tu gran compañero y gran amigo eh, Haley Joe Osment que también sale de la película. <risa> Que hizo a, muy, mí me muy... sorprendió, a mí me
0: sorprendió muchísimo encontrarlo. <risa> eh, para quienes no lo recuerden o no sepan quién es, pues Haley Joe losment fue una estrella infantil. Él se hizo famoso precisamente en esta película de M. Night Shyamalan de El Sexto Sentido, uh-huh. en donde estelarizó al lado de, de Bruce Willis. Y en su momento fue pues presentado por los medios como una gran promesa, ¿no? como si fuera el nuevo Macaulay Colkin, uh-huh. algo así. Y bueno, este individuo desgració su carrera ya cuando era un adolescente. Y hacía mucho, mucho, mucho que yo no lo veía en nada. Ajá, de hecho, ah. este, bueno, pues como que de lo más infame es que se puso súper feo y súper gordo. Sigue estando súper feo y gordo. <risa> pero pues parece ser que... Por lo menos para esta película se puso las pilas No hace un gran papel Pero el que le dieron creo que lo lo lleva a buen término Eh, Otra sorpresa es encontrar a James Hetfield El guitarrista y vocal de Metallica en un papel muy menor Eh, Bueno, esto se debe a que el director de esta película Joe Berlinger, hizo un un documental de Metallica El de Some Kind of Monster Entonces desde allí conoce a la banda y bueno, también otra de las grandes sorpresas es encontrar a, a Jim Parsons que todo el mundo ubicará como Sheldon de The Big Bang Theory uh-huh. eh, como Larry Simpson que es el el, el fiscal de, uh-huh. del estado el, el que está tratando de eh, condenar a, a Ted Bundy que bueno creo que para muchos es muy difícil despegar a Jim Parsons de Exacto. este papel, yo creo que por más que corra Difícilmente logrará alejarse del mismo Se me hace curiosísimo A mí verlo en un papel Pues más serio, ¿no? Uh-huh. Tú piensas que en cualquier momento va A, a romper personaje y a gritar Bazinga
1: <risa> Sí, pero bueno, hablando de, de Jim Parsons un poco Él trata como no de encasillarse O trata de salirse de De esta identidad Que tiene de Sheldon de Big One Theory Y ...bueno, una película bastante interesante... ...que ustedes tal vez pueden encontrar... En, ...en HBO, en la aplicación... ...se llama The Normal Heart... Eh, ...es bastante intensa esa película... ...es del 2014 con Jim Parsons... ...y otro e- ejemplo donde también lo pudimos ver... ...es en la del 2016 de Hidden Figures... Eh, ...entonces, él como que está tratando de desprenderse... ...lo más que puede, lo más rápido de, del personaje... Eh, ...y bueno, está haciendo pues... Eh, ...papeles serios que pues no van con, como con lo que decimos, no van con, con todo lo que es eh, lo cómico, eh, todo lo que sucedía en Big Bang Theory. Pero pues a mí me sorprendió verlo ahí y como dice Erasmo, es, es muy muy difícil no, no visualizarlo con sus eh, playeras todas geek etc. Pero también me gustó, entonces todos los personajes me gustaron y como les digo, eh, eh, lo, lo único... El único detallito que que me pareció un poquito incongruente fue la historia con Lily Collins, pero pues al final todo está súper bien hecho.
0: Exacto. Bueno, pues ya para ir terminando con esta reseña Un par de recomendaciones La primera de ellas es el el libro en el cual está inspirada esta película Esto se titula The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy Este es el libro que escribe Elizabeth Kendall Precisamente el personaje de Lily Collins Eh, Pues posterior a todos estos eventos En donde ella cuenta cuál es su historia al Al lado de Ted eh, y, y también, este pues yo creo que otro trabajo cinematográfico también de, de 2019 que sirve como perfecto compañero a esta cinta es Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes. Uh-huh, este uh-huh. es un documental que también pueden encontrar en Netflix Así y es. que de hecho también fue creado y dirigido por el mismo director, por Joe Berlinger. En realidad, él al momento de que está haciendo investigación para hacer la película con Zack Efron, él tiene acceso a grabaciones eh, que realizó la policía de Florida, creo que específicamente el psicólogo que le asignan en la cárcel, uh-huh. que tiene con Ted. Entonces, ahí le parece pues, material muy interesante, de hecho, es material que nunca se había hecho público y decide, además de hacer la película, armar este pequeño documental que está dividido en cuatro episodios de una hora cada uno. ...y que también pueden ver en, en Netflix. Entonces, eh, pues se me hace muy interesante... ...cómo a este director le salió pues la jugada al 2 por uno, ¿no?
1: <risa> y sí, como dice Erasmo... ...es un complemento la película con, con este mini documental... ...o eh, varios capítulos que, que, que nos crean un documental. Y también pueden leer todo en línea. Es increíble todo lo que sucedió... Eh, es mejor yo creo que lean la manera en que él eh, pues um, comete los crímenes que comete. Porque la verdad no es. No es muy interesante ver a, algo gráfico representado de todo lo que sucede. Pero pues sí es. Pues es un personaje que hizo cosas atroces. Pero es interesante todo lo que sucede, ¿no? Con su vida. Todo lo que fue alrededor. Eh, mediáticamente hablando. Y pues. No sé. Siento que también esto hizo que las eh, cadenas de televisión de noticias de 24 horas se hicieran más famosas y más grandes de lo que ya son.
0: Efectivamente, es un caso muy muy interesante sobre el cual vale muchísimo la pena leer, estudiar un poco más. Eh, Yo creo que este es uno de los más grandes ejemplos eh, que nos ha dado la cultura pop de lo que es un psicópata, de un personaje tan carismático que incluso una vez que estaba condenado este porque este hombre estuvo esperando creo que 10 años a que lo ejecutaran uh-huh. pues seguía teniendo admiradoras sí. y su leyenda persiste eh, sigue, es una figura que sigue atrayendo muchísima atención eh, el día que fui a ver la película al cine la sala estaba totalmente llena esto uh-huh. me sorprendió muchísimo no, uh-huh. n- n- yo la verdad no, no creí que esta película hubiera causado tal expectativa yo uh-huh. dije Ay, pues seguramente vamos a ir los mismos tres gatos de siempre pero <risa> pues no estuvo estuvo totalmente lleno a mí a mí la verdad eso me llamó bastante bastante la atención uh-huh. pero bueno eh, algo más que agregar señor Pereira
1: eh, no solo como estamos diciendo pues eh, lean acerca de su historia En chequenlo un poquito más sobre todo el final no que cómo uno o dos días antes de, de su ejecución es cuando empieza a confesar y que se especula que pues no confiesa todo lo que hizo, sino que hay muchos casos sin resolver que creen que fue él el que los realizó, pero pues como él nunca confesó, pues nunca sabremos exactamente qué pasó con ciertas chicas y sobre todo esto de que las iba y las enterraba en lugares bastante... Ra- eh, específicos y pues desolados, entonces lamentablemente hay muchos casos ahí sin resolver que pues que yo creo que nunca nunca van a ser resueltos.
0: Pues sí, sí realmente este hombre fue uno de los prolíficos, oficialmente son 30 víctimas, pero sí se cree que fueron que pudieron haber sido más todavía. Uh-huh, así es. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, muchísimas gracias por escuchar esta reseña de este, de este filme esterilizado por Zach Efron. Les recuerdo que tenemos contenidos nuevos todas las semanas, que pueden escucharnos en SoundCloud, en iTunes, en Google Podcast, Tuning Radio y que también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias de nuevo. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press.